0: Jesus, wir danken dir für einen offenen Himmel. Ich danke dir, dass du heute hier bist, um unsere Herzen zu bewegen. Ich danke dir für die Atmosphäre, die hier in diesem Raum ist eine Atmosphäre des Glaubens, die du füllst mit deinem Heiligen Geist. Jesus, wo unser Glaube auf deine Zusage trifft und da passieren Wunder. Und das ist mein Gebet, Jesus, dass. All das, was wir heute zu dir gebracht haben, dass das verbunden wird mit deiner Zuverlässigkeit und mit deinen Zusprüchen, die du uns gibst. Und da passieren die Wunder, wenn du deinen starken Arm bewegst. Und ich danke dir, Jesus, dass wir erleben werden, wie du unsere Gebete nimmst, die nicht nur hörst, sondern auch er hörst. Du bist ein Gott, der aktiv ist und handelt. Danke, Jesus. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Es ist so schön, bei euch zu sein. Ich will mich zuerst bei Albert bedanken. Danke für dein Vertrauen, dass du mir damit auch entgegenbringst. Und du bist ein richtig feiner Typ. Ich mag dich so gern. Es ist genau. Gib mal einen Applaus für euren Pastor. Das ist so gut. Ähm, Und wenn ich dann die Wertschätzung Albert ausdrücke, ist das nicht nur für dich, sondern auch für dein ganzes Team. Weil das, was hier passiert, machst du ja nicht alleine. Du hast ganz viele Leute, die das mittragen. Und wenn wir für Albert einen Applaus geben, denke ich, sollten wir auch für alle Teams, alle, die sich engagieren, alle Mitarbeitern einen fetten Applaus geben, oder? Nur so funktioniert Kirche zusammen. Nur so funktioniert Kirche Ich freue mich total, dass ich heute ein Thema mit euch teilen darf, das für mich in den letzten Monaten extrem wichtig geworden ist. Und das ist Leben im Hier und Jetzt. Und bevor ich starte, würde ich kurz eine Frage stellen. Wer von euch ist gerade hier? Ich meine jetzt so wirklich präsent, voll da, gedanklich, aufmerksam. Wer ist hier? Zeigt mir das mal ganz kurz. Einige sind sich noch nicht ganz sicher. Ich hoffe, ihr kommt gleich auch noch. Ich will mich ganz herzlich bei euch bedanken, weil dieser eine Moment, den ihr jetzt mit uns hier verbringt, den bekommt ihr nie wieder. Und ihr habt euch entschieden, diesen Moment hier in der Elim zu verbringen. Und das ist eine Riesenwertschätzung für, für uns als Kirche, für mich, für das ganze Team. Das ist besonders, dass du diesen Moment mit uns verbringst. Dankeschön. Aber gleichzeitig ist auch wahr, dass ich im Laufe meiner Predigt in den nächsten paar Minuten einige von euch verliere. Einige von euch, die werden mit dem Gedanken wo ganz anders sein. Ihr sitzt zwar noch hier, aber gedanklich seid ihr wohl ganz anders. Wenn ihr so seid wie ich, dann denkt ihr drüber nach, so boah, wo geht Albert nachher mit mir essen. Einige, die ganz viel auf der Palette haben, denken sich so, was war denn die letzte Woche, was kommt nächste Woche. Da ist ja so viel, worüber ich mir noch Gedanken machen muss. Und jetzt nimmst du dir vor, so okay, jetzt hat er das gesagt, jetzt werde ich dranbleiben. Jetzt werde ich zuhören und dann vibriert deine Apple Watch und du siehst den Gruppenchat und gedanklich musst du checken, was ist da gerade los, was hat mein Freund auf Instagram gerade gepostet, was habe ich in den letzten sieben Minuten verpasst und schon ist mal gedanklich wo ganz anders. Und ich habe das Gefühl, wenn ich über all das nachdenke, dass das schon ganz viel mit Stress zu tun hat. Stress, das mich innerlich treibt, alles ist zu viel, alles ist zu schnell, und es bewegt mich bis zu einem Gefühl, dass ich denke, ich bin getrieben und ich werde gelebt, anstatt dass ich selber lebe. Kennt ihr das? Gelebt zu werden, anstatt man selber zu leben. Und dann denke ich weiter und ich merke, dass das sogar einen Einfluss hat auf meine, auf meine Freundschaft, die ich mit Jesus führe. Meine Beziehung, die ich mit ihm habe, dass es sogar dort einen Einfluss hat. Weil das Leben ist ja so voll es gibt so viele Dinge, die wir bewegen müssen. Was sind das für Dinge? Wir müssen umgehen mit der Vergangenheit. All die Chancen, die wir genutzt oder verpasst haben. Entscheidungen, die gut waren oder auch wir lieber hätten nicht treffen sollen. Ganz viele Themen, die wir aus der Vergangenheit verarbeiten müssen. Und gleichzeitig geht der Blick in die Zukunft, wie, wie wird denn das in der Zukunft? Sorge, wie, wie, wie funktioniert das? Meine Träume, wird das wirklich stattfinden oder nicht? Ach ja, und dann gibt es ja auch noch das Heute, das will ja auch noch gelebt werden. Also ganz viel und ich denke mir ganz oft so, boah Stress, lass nach. Das ist mir alles zu viel und in all dem spricht Jesus uns eine Einladung aus. Eine Einladung, wir wollen heute von Jesus lernen und der Text, der mich in den letzten Monaten bewegt, ist Matthäus 11, 28 bis 30 und das ist eine Übertragung aus der Message-Übersetzung und ich würde es gerne vorlesen, weil es super zum Punkt bringt, wie Jesus uns diese Einladung ausspricht. Jesus sagt, bist du müde? Bist du abgenutzt? Ausgebrannt von Religion? von dem Gefühl, immer leisten zu müssen. Komm zu mir, geh mit mir und du wirst dein Leben wiederbekommen. Ich zeige dir, sagt Jesus, wie du dich richtig ausruhen kannst. Beobachte, wie ich es tue. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Schlechtes auflegen. Bleibe in der Freundschaft mit mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Ist das nicht eine coole Einladung? Das Leben zurückerobern, das Heute, das Hier und Jetzt zurückerobern, von Jesus zu lernen, wie macht er das eigentlich? Weil ich habe gemerkt, dass wir ganz oft über Jesus, der ja von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass wir über Jesus als die Wahrheit sprechen, das ist auch wichtig in einer Welt, wo so viel unklar ist, dass wir uns an einer Wahrheit festhalten, an der Person festhalten. Aber was auch Wahr ist, dass Jesus die Wahrheit, die er spricht, in seinem Lebensstil verkörpert. Und deswegen ist es auch wichtig zu gucken, wie lebt Jesus eigentlich, wenn er uns Wahrheit mitgibt? Wie verkörpert er das und was können wir von Jesus lernen? Drei kurze Punkte, wie wir von Jesus lernen. Das erste, wenn du von Jesus lernen willst, dann musst du schon Zeit mit ihm verbringen. Du kannst nicht von jemandem lernen, wo du sagst, nee, da will ich keine Zeit mit verbringen. Da muss es eine Nähe geben. Du musst Zeit mit Jesus verbringen. Wenn du Zeit mit ihm verbringst, dann wirst du werden wie er. Es färbt ab. Es färbt ab, wenn du mit einer Person bist. Wenn du lange verheiratet bist, dann weißt du, wovon ich rede. Man hat, äh, letztens hat mir ein Freund gesagt, der schon 30 Jahre im gleichen Büro mit der gleichen Person sitzt. Er sagt mir, das ist wie bei meiner Frau und mir. Wir denken schon gleich. Das ist so, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dann färbt das ab. Dann färbt das ab. Und wenn du, wenn das abfärbt, dann wirst du das tun, was Jesus getan hätte, wenn er du wäre. Wenn das abgefärbt hat auf dein Leben, dann wirst du das tun, was Jesus getan hatte, wenn er du wäre. Und das wollen wir uns heute anschauen. Was was ist denn so besonders an diesem Jesus, der im Hier und Jetzt lebt? Weil Wenn ich mir ihn anschaue, dann merke ich, es ist egal, was er gemacht hat. Das ist egal, wem er begegnet ist oder mit wem er interagiert hat. Er war immer präsent. Er war immer voll da. Er hat jedem seine volle Aufmerksamkeit geschenkt. Seinen ungeteilten Fokus im Hier und Jetzt. Zwei Geschichten, die ich heute mit euch anschauen möchte, die uns helfen, von Jesus zu lernen. Das sind zwei Geschichten, die direkt aufeinander folgen und die mich extrem herausfordern, weil ich doch so anders bin als dieser Jesus, von dem wir heute lernen. Zwei Geschichten, Lukas 1835 und dann Lukas 19. Die erste Geschichte ist Jesus und Bartimeus. Jesus und Bartimeus. Jesus hatte eine Agenda. Er war mit seiner Truppe unterwegs. Er musste in Jericho sein. Also ist er losgegangen und eine Menschenmenge ist hinter ihm hergegangen. Und jetzt ist er noch vor den Toren Jerichos und da sitzt ein armer Mann, der Bartimeus. Er ist blind. Und seine Art zu überleben ist, ist dass er vor dem Eingangstoren Jerichos sitzt und bettelt, weil er wusste, jeden Tag kommen Leute da rein, also kann ich bei denen um Geld fragen und so mein Lebensunterhalt, ähm, klarstellen. Und dann hört er, es ist eine Menschenmenge kommt. Da kündigt sich etwas an. Also erkundigt er sich und sagt, wer wer, wer kommt da, was ist da so Besonderes? Und er hört, Jesus kommt. Und von Jesus hat er schon gehört. Und er denkt sich, das ist meine Once-in-a-Lifetime-Chance. Ich habe nur diese eine Chance. Wenn Jesus hier vorbeikommt, dieser Jesus, der heilen kann, der mein Leben wiederherstellen kann, der mir mein Leben zurückgeben kann, wenn der vorbeikommt, den muss ich haben. Und dann kommt Jesus vorbei und er nutzt seine Chance. Und er schreit und sagt, Jesus, so Sohn Davies, hörst du mich? Komm, bleib stehen, Jesus, ich brauche dich. Und dann sind die Freunde da von Jesus. Die sagen, halt die Klappe. Jesus hat eine Agenda. Bleib ruhig, er muss in Jericho sein. Halte ihn nicht auf. Mit anderen Worten, du bist zu unwichtig. Jesus wird sich nicht mit jemandem wie dir abgeben. Sei ruhig, wir sind auf dem Weg nach Jericho. Und ich denke mir so, ich argumentiere genauso wie die Jünger damals. Ich habe einen Zielort vor Augen und ich muss irgendwo sein. Und während ich auf dem Weg bin, verpasse ich all die Momente, die auf dem Weg zum Zielort vor mir liegen. All die Begegnungen, die ich verpasse, all die Momente, die Gott auch vorbereitet hat auf dem Weg, weil ich mit meinem Kopf schon bei meinem Zielort bin. Aber was macht Jesus in diesem Moment? Jesus bleibt stehen. Er bleibt nicht nur stehen, er, er nutzt den Moment, um seinen seinen Freunden etwas mitzugeben. Er wies sie zurecht, steht in der Bibel. Einmal kurz ihnen helfen, worum geht es hier eigentlich. Und dann schenkt er Bartimäus seine volle Aufmerksamkeit. Ist voll da. Schaut Bartimäus an und sagt, Bartimäus, es ist jetzt ein Moment zwischen dir und mir. Was willst du? Was möchtest du? Was kann ich für dich tun? Bartimäus sagt, ich ich möchte gern wieder sehen können. Ihr sagt, okay, macht ihn gesund. Und alle, die dabei waren, freuen sich über dieses Wunder, freuen sich darüber, dass Jesus einen Blinden wieder sehend gemacht hat. Das ist ein Erstaunen in der Gruppe. Und das Wunder ist das eine. Aber ich denke, dass Jesus auch damit ein Statement machen wollte. Nämlich stehen zu bleiben für eine Person, für die sich niemand interessierte, stehen zu bleiben und jemand seine volle Aufmerksamkeit zu geben, für den jemand, äh, niemand Zeit hatte, den jeder so am Straßenrand einfach liegen lassen hat. Jesus sagt, nee, Moment. Dieser Moment ist der wichtigste, weil er im Hier und Jetzt passiert. In Jericho werden wir noch sein, aber jetzt ist dieser Moment mit bartimeus Nichts ist wichtiger als der Moment im Hier und Jetzt. Und was passiert? Bartimeus kann wieder sehen und er bleibt nicht vor den Toren Jerichos. Er kann sich der Gruppe anschließen und mit Jesus nach vorne gehen. Das ist der Moment. Das ist der Moment. Wenn Jesus den Moment nutzt, verändert er das Jetzt und zeigt eine Zukunft nach vorne auf. So ist Jesus. Im Hier und Jetzt. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Die zweite Geschichte folgt direkt nach den Toren Jerichos. Er ist einmal davor und jetzt ist er danach. Was ist die Begegnung in, in, in der zweiten Geschichte? Jesus und Zachäus. Jesus und Zachäus. Er kommt jetzt nach Jericho rein und trifft auf einen Mann, der ein ganz anderes Kaliber hatte als die Person, der gerade begegnet ist. Kaliber nicht im Sinne von Größe, sondern Kaliber im Sinne von dem, was er mitbringt. Zachäus war ein Zolleintreiber. Jemand, der Geld gemacht hat mit der Besatzungsmacht auf Kosten der eigenen Leute, hat die Leute abgezogen, er war kein Mann, mit dem man sich gerne hätte abgegeben oder Zeit verbracht hätte. Wie würde man Zacchaeus beschreiben für alle die, die in der Kinderstunde waren und die aufgewachsen sind in der Kirche? Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Genau, Zacchaeus, ein kleiner Mann. Und weil er so klein war, aber dennoch Jesus unbedingt sehen wollte, musste er antizipieren. Bedeutet, er hat sich Gedanken gemacht. Jesus kommt rein. Okay, wenn er reinkommt, wird er sicherlich diese Straße runterlaufen. Also muss ich vorlaufen, auf den Baum gehen. Und von oben kann ich ihn dann sehen. Und er hat richtig antizipiert. Er saß auf diesem Baum. Und Jesus kommt an diesem Baum vorbei mit dieser ganzen Menschenmenge. Und er spürt etwas. Da ruft jemand nach meiner Aufmerksamkeit. Da ringt jemand mit meiner Aufmerksamkeit, ohne etwas zu sagen. Zachäus sitzt im Baum und schaut auf Jesus. Und Jesus bleibt stehen, wieder. Er muss doch irgendwo sein. Und er bleibt stehen. Und dann schaut er zu Zacchaeus und sagt, Zacchaeus, er nennt ihn beim Namen. Zachäus bedeutet du gerechter. Spricht etwas aus, was noch gar nicht ist. Komm runter. Komm zu mir. Er kommt runter und hat diesen besonderen Moment mit Zachäus. Und ich denke mir so: Okay, Jesus, jetzt reicht's. Jetzt kannst du zu deinem Termin weitergehen. Aber Jesus wirft seinen Termin einfach über Bord und lässt sich einladen. Geht zu Zachäus nach Hause verbringt einen Abend mit ihm, isst mit ihm zusammen. Und während er Zeit mit Zacchaeus verbringt, passiert etwas in Zacchaeus. Da passiert etwas in ihm, das er dann realisiert, Mensch, mein ganzes Leben, ich habe das gelebt, da haben so viele Fehler. Und sagt, Jesus, ich muss, ich muss das wieder gerade biegen. Ich muss klar Schiff machen sagt, ich werde ich werd den Leuten, die ich über den Tisch gezogen habe, ich werde es zurückgeben, ich werde ihnen Armen spenden. Ich will, dass mein Leben wieder in Ordnung kommt. Und dann sagt Jesus etwas. Jesus sagt, heute. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Nicht irgendwann. Nicht, lass uns mal noch ein bisschen warten. Sondern Jesus sagt, dieser Moment, heute, im Hier und Jetzt, hat Etwas in deinem Herz sich getan, das nicht nur dein Heute verändert, sondern dir ein Leben in Zukunft und in Ewigkeit schenkt. Dann denke ich mir so, Jesus nutzt Momente im Hier und Jetzt, die eine Ewigkeit verändern, von einem Mann und seiner ganzen Familie. Und das liebe ich an Jesus. Bei ihm ist das egal, mit wem er sich abgibt. Ob der bekannt ist oder unbekannt, reich oder arm, körperlich gesund oder angeschlagen. Ob jemand sein Leben auf die Reihe bekommt oder dann komplettes Chaos ist. Jesus nutzt jeden Moment und ist da für dich, mit deiner Geschichte und mit meiner Geschichte und schenkt uns seine volle Aufmerksamkeit. Nur ein Moment mit ihm. Nur ein Moment mit ihm. Und alles ändert sich. Und alles ändert sich. Damit macht er Menschen das größte Geschenk, das man Menschen machen kann. Jemanden seine ungeteilte, Und volle Aufmerksamkeit schenken. Das ist ein Riesengeschenk. Wenn du mit jemandem unterwegs bist, da kann man echt für klatschen. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit jemandem unterwegs zu sein, aber nicht da zu sein. Jesus sagt, nee, wenn ich da bin, dann bin ich da. Und ich schenke Menschen meine volle Aufmerksamkeit. Während ich das reflektiere, diesen Lebensstil von Jesus, ist mir der Wunsch entstanden zu sagen, ich möchte, dass, mich, dass mein Leben es auch ausmacht. Ich will, dass wir als Kirche so sind, dass wenn wenn Menschen in unsere, in unsere Kirche kommen, dass sie genau das erleben, dass wir da sind, voll aufmerksam und ihnen sie beschenken mit dem, was wir zu geben haben. Die Momente wahrnehmen, die vor uns liegen. Aber die Realität ist, ich bin so anders. Kennt ihr das? Du musst irgendwo sein, bist aber noch im Gespräch und denkst dir so, wann kommt er endlich zum Punkt? Geht's nur mir so? <lacht> Glaub nicht, oder? Du willst irgendwo sein und du denkst dir so, bist innerlich schon angespannt und hibbelig und willst eigentlich los, aber musst es noch aushalten, bis du los kannst? Oder uns geht's oft so, wir sind genervt und ärgern uns über Dinge in unserem Alltag, die uns Freude im Hier und Jetzt rauben. Ein kurzes Beispiel dazu. Ich bin jemand... Der, Ich habe so einen Ordnungsfimmel, okay? Ähm, ich mag es, wenn, alle, wenn alles ordentlich und an seinem Platz ist und wenn alles... So bin ich halt, okay? Das ist so mein meine kleine Schwachstelle. Ähm, und dann habe ich einen, ähm, einen kleinen Sohn, der ist knapp zwei Jahre alt. Und wenn ich aus dem Büro nach Hause komme, dann liegt im Wohnzimmer seine ganzen Tiptoy bücher die tausend Autos, auf denen man ausrutschen kann. Da liegt so viel rum und ich denke mir, kann nicht einfach Ordnung sein? Und dann rede ich mit Menschen, die mir sagen, wo die Kinder schon ausgezogen sind, die sagen, boah, ich wünschte mir, es wäre unordentlich, wenn ich nach Hause komme. Ich vermisse diese Unordnung, weil jetzt, wo es ordentlich ist, das zeigt mir, dass meine Familie schon auseinander ist und die sind ausgezogen. Das heißt, wir beschweren uns heute über Dinge, die wir in der Zukunft vermissen werden und verpassen es, im Hier und Jetzt zu leben. Beschweren uns heute über Dinge, die wir vermissen werden. Hey, Homeoffice, so herausfordernd das ist mit, mit all dem, was zu Hause abgeht, ist jetzt. Deine Kids sind jetzt in dem Alter. Deine Kirche ist jetzt in dieser Phase, in der ihr euch befindet. Jetzt, nicht irgendwann, jetzt. Und wusstest du, dass mit Gott jeder Moment, egal wie bedeutsam er für dich oder unbedeutsam er ist, so ein besonderer Moment werden kann, wenn er da ist und den Moment im Hier und Jetzt nutzen kann? Aber so arbeitet er. Weil du kannst dann dadurch Menschen ein richtig großes Geschenk machen. Deswegen die Frage, seid ihr noch da? Seid ihr noch präsent? Seid ihr noch hier? Weil die Statistik zeigt mir, ich habe einige von euch verloren. Harvard hat mal eine Statistik gemacht und herausgefunden, dass 47 Prozent unserer Zeit, unsere Gedanken nicht am gleichen Ort sind wie unsere Füße. Das ist viel. Das ist fast die Hälfte der Zeit. Das heißt, die Hälfte der Zeit, wenn du mit deiner Frau redest, bist du gar nicht da. Die Hälfte der Zeit, wenn du mit deinen Freunden essen gehst und der Live-Group bist, bist du gedanklich woanders. Die Hälfte der Zeit, wenn du mit deinem Kind spielst, bist du nicht da. Und ich denke mir so, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ich will präsent sein, ich will da sein. Und dann frage ich mich, woran kann das liegen? Und hier ist hier ist, was ich meine entdeckt zu haben. Ich nehme euch da mal kurz mit rein und meinen innerlichen Prozess, den ich da auch gegangen bin. Okay? Vor einigen Jahren hat sich, hat sich unser Welt, unsere Welt komplett verändert. Und zwar, als unser Smartphone gekommen ist. Okay? Auf einmal haben wir die ganze Welt in unserer Tasche. Mit einem Moment, du kannst auf alles Zugriff haben, mit jedem connected sein, egal wo er auf der Welt ist, Nachrichten im Sekundentakt, du kannst sofort mit allem connected sein. Die Welt ist in deiner Tasche. Einige von euch fragen sich jetzt, was bedeutet diese Zahl? Das ist im Durchschnitt 2617 Mal, wie oft du am Tag dein Handy anfasst. Das ist nicht nur viel, das ist ekelhaft. Wann hast du zum letzten Mal dein Handy desinfiziert? (lacht) <lacht> oder? Aber ich habe gehört, die Ehe die im Hannover, die, die gibt sich mit dem Durchschnitt nicht zufrieden. Ihr seid eine Kirche, die ist über dem Durchschnitt, oder? Das heißt, das ist nur der Durchschnitt, okay? Aber was bedeutet denn das? Hey, im Schnitt haben wir mindestens dreieinhalb Stunden Bildschirmzeit am Tag. Dreieinhalb Stunden. Nur an unserem Handy. Und ich höre Leute, die sagen, mein Tag ist so voll. Ich habe gar keine Zeit. Ja, lass uns mal ganz kurz auf deine Bildschirmzeit gucken. Als ich mit Teenies gesprochen habe jetzt während der Pandemie, bei denen geht unter sieben Stunden gar nichts. Und das ist so ein, so ein, so ein Punkt, der raubt uns unseren Fokus. Und ich bin auch da mittendrin und bei mir war das über dreieinhalb Stunden. Und In mir ist so der Wunsch entstanden, ich möchte ein Ehemann sein und ich möchte ein Vater sein, der da ist. Ich will jemand sein, der präsent ist. Und deswegen muss ich lernen, mit diesen Mitteln umzugehen. Weil das ist ja alles richtig und gut, aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Deswegen habe ich so im letzten Spätsommer angefangen, einen Prozess bei mir zu starten, wie ich mit all dem umgehe. Ich habe mir ein Buch geholt, Digitaler Minimalismus heißt das und noch ein paar andere Sachen, die ich dazu mir angeschaut habe. Ich habe gemerkt, Ich habe einfach viel zu viel Zeug auf meinem Handy. Ich gebe euch ein Beispiel. Die meisten von euch werden sich da wiederfinden. Ich wette. Jetzt war der Sturm. Und du willst natürlich wissen, wie wird das Wetter in den nächsten Stunden? Also nimmst du die Wetter-Online-App. Weil diese App hat ja einen richtig genialen Regenradar. Und der ist richtig genau. Und dann hast du das geschaut und dann denkst du so... Aber es gibt noch eine andere App, die ist auch sehr zuverlässig. Und dann gehst du von Wetter Online zu wetter.de. Und dann schaust du dort nach und denkst dir so, aber ich bin Apple-User, ich muss natürlich auch auf das Wetter von Apple schauen. Und dann guckst du da und du wolltest nur kurz das Wetter checken. Und eine halbe Stunde später bist du immer noch am Handy. Das heißt, das auszusortieren und zu überlegen, was muss da eigentlich runter, was hilft mir? Bei mir, ich habe das so weit getrieben, dass ich gesagt habe, ich habe nicht mal einen Internetbrowser auf meinem Handy. Das heißt, wenn ich etwas nachgucken will, dann muss ich mich schon bewusst dazu entscheiden um mich an den Laptop setzen, um nachzugucken. Nervt meiner meine Frau natürlich, weil wenn sie mich was fragt, sage ich, keine Ahnung, muss selber gucken. Da die Distanz zu schaffen, das ein bisschen zu zu entkoppeln, weil ich habe ich hab gemerkt, Ich will Technik nutzen. Das ist ein Geschenk. Ich will Technik nutzen, aber nicht auf Kosten meiner Aufmerksamkeit und nicht auf Kosten meiner Freundschaft mit Jesus. Weil ich habe gemerkt, ich will Bibel lesen und hier oben bin ich wo ganz anders. Und ich merke in den letzten Monaten, ich kann das sagen, dass ich Gott klarer höre als je zuvor. Und wie meine Bildschirmzeit nach unten gegangen ist und ich habe von meiner Frau ein tolles Kompliment gekriegt. Thomas, ich habe endlich das Gefühl, dass du da bist, wenn du zu Hause bist. Heißt du, das? Das ist genau der Punkt, weil damit machen wir Menschen genau dieses Geschenk. Wenn du jetzt sagst, boah, das Handy ist überhaupt nicht mein Thema, überhaupt nicht mein Thema, dann nehme ich dich mit in zwei andere Sachen, die das vielleicht bei dir sind. Ich nenne es Mind Games oder zu Deutsch Gedankenspiele. Das, was bei dir im Inneren passiert. Wer kennt das? Wenn Dann. Wenn ich erst Abi habe, dann kann ich eigenständiger leben. Wenn ich erst studiert habe, dann. Wenn ich erst verheiratet bin, dann. Wenn meine Kids erst ähm, aus den Windeln raus sind, dann. Wenn ich dann in den Windeln bin, dann. Na, Spaß. Aber wenn, dann. Kennt ihr das? Wenn, dann. Und innerlich... Hält es uns davon ab, im Hier und Jetzt zu leben, weil wir uns etwas in der Zukunft wünschen? Wenn die Pandemie vorbei ist, dann können wir richtig als Team durchstarten. Wenn, dann. Oder das andere, und da kommen die besten Drehbücher für Hollywood zustande, was wäre wenn? Das, was bei uns dann in den Köpfen abgeht, das hat Hollywood noch nicht gesehen. Was wäre, was wäre, wenn ich als Papa in meiner Erziehung alles falsch mache, mein Sohn auf die komplett schiefe Bahn kommt und irgendwo am Ende landet und ich bin daran schuld? Der ist zwei. Aber gedanklich, was wäre, wenn, male ich mir alles aus und es hindert mich, im Hier und Jetzt zu leben, weil die Zukunft für mich schon komplett ausgemalt ist mit all dem, was mich da bewegt. Und Jesus sagt Matthäus 6,34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird sich wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Was wir machen, ist die Last der Vergangenheit, die Last der Zukunft, die Last von heute. Alles aufeinandertragen. Sagen ich versuche mal alles zu tragen. Jesus sagt, nein, leb einfach nur heute. Lebe einfach nur heute. Und was es braucht, um im Hier und Jetzt zu leben, ist ein Loslassen und ein Vertrauen. Lasst die Vergangenheit los. Du kannst sie nicht ändern. Lass die Vergangenheit los, du kannst sie nicht ändern. Und vertraue Gott mit der Zukunft, du kannst sie nicht kontrollieren. Deine Geschichte, sie ist, wie sie ist. Aber Gott kann sie gebrauchen, um Geschichte zu schreiben. Und was deine Zukunft betrifft, er ist schon da. Er weiß heute schon, was du morgen brauchst. Er ja, was heute, was du morgen brauchst, und deswegen macht es Sinn, im hier und jetzt zu leben. Du kannst nur jetzt erfüllt sein. Du kannst nur jetzt Freude haben. Du kannst nur jetzt Menschen dienen. Sie der Halbbruder von Jesus sagt, sagt das Sohn Jakobus 4 13 und 14: Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die Stadt oder in diese Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, sagt er. Ein Dampfwölkchen. Für eine kleine Weile zu sehen und dann wieder verschwunden. Ich glaube, inzwischen wissen wir alle, dass morgen die Welt komplett anders aussehen kann als gestern. Und Jakobus sagt uns, für die, die mal vor dem Spiegel standen und mal angehaucht haben, so, dann beschlägt das und dann geht das langsam weg. Und Jakobus sagt, so kurz ist euer Leben im Angesicht der Ewigkeit. So kurz und ein Bild, das mich da immer inspiriert, ist das Bild einer Sanduhr ich habe euch eine Sanduhr mitgebracht und das ist wahr über diese Sanduhr, keiner von uns weiß, wie viel Sand oben drin ist für jeden von uns einige dachten, da wäre mehr drin bei den anderen ist ein bisschen weniger drin aber das ist, jeder hat oben unterschiedlich viel Sand drin das zweite, was wahr ist über diese Sanduhr ist, sobald sie läuft kannst du sie nicht anhalten Tag für Tag Stunde für Stunde, Minute für Minute, Moment für Moment. Und dann gibt es diesen einen Moment, während wir unser Leben anschauen und die Momente so dahinschwinden, schwinden. Dass wir da drauf schauen, an einem Punkt ist oben das ganze Sand vorbei. Und dann hört's auf. Und dann sind die Momente, die wir hatten, nicht mehr zurückzuholen. Deswegen die Frage, bist du hier? Lebst du im Hier und Jetzt? Das Wichtigste, was du mit deinem Leben machen kannst, der wichtigste Moment ist jetzt. Du kannst nur im Jetzt einen Unterschied machen. Und Jesus hat das verstanden. Seine Zeit war begrenzt. Seine Zeit war begrenzt und deswegen hat er jeden Moment genutzt. Für ihn, das ist so herausfordernd und gleichzeitig ermutigend, für ihn waren Menschen keine Unterbrechungen, es waren Einladungen zu besonderen Momenten. Für Jesus waren Menschen Einladungen, keine Unterbrechungen. Und vielleicht, bist du, vielleicht bist du heute hier und du sagst, Thomas, aber es gibt doch Momente, die sind so schmerzhaft. Da kann ich nur auf mich schauen, da wünsche ich mir die Zukunft und da wünsche ich mir was anderes. Lass uns nochmal zu Jesus schauen auf das Kreuz und damit komme ich zum Ende der Predigt. Der Kreuz steht, das Kreuz steht für so viel Schmerz und Leid. Die heftigste Foltermethode der Römer. Jesus hing am Kreuz. Voller Leid, voller Schmerz. Und seine einzige Möglichkeit, irgendwie Luft zu bekommen, war es, sich seine angenagelten Füße irgendwie hochzudrücken, kurz einzuatmen und dann sich wieder an den Schmerz zu senken. Und in diesem Moment, voller Schmerz, voller Leid, sind zwei weitere, die neben ihm sind. Und Jesus hängt da und der eine sagt: aber Wenn du wirklich Gott bist, dann komm doch runter. Hilf dir selbst. Und der andere sagt, hey, warte, dass wir hier hängen, ist gerecht. Weil er da hängt, er hat es nicht verdient. Und dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du nach Hause gehst, wenn du in dein Reich gehst. Und dann schaut Jesus mit den mitfühlendsten Augen, die du dir jemals vorstellen kannst, zu ihm rüber und sagt, heute, heute wirst du mit mir im Paradies sein heute. Nicht morgen, nicht irgendwann, inmitten seines größten Leids und Schmerz, schafft er es immer noch, den Blick von sich wegzuwerfen hin zu denen, die es brauchen. Das ist Jesus. Und dieser Jesus lädt uns ein, eine Entscheidung zu treffen. Und ich will dich einladen, auch eine Entscheidung für dich zu treffen, ganz persönlich. Was wirst du mit dieser Predigt machen? Ich glaube, das Erste und Allerwichtigste ist, dass du beginnst, Jesus nachzufolgen und ihm zu deinem Freund zu machen, von ihm zu lernen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und wenn du noch keine Freundschaft mit Jesus hast, dann will ich dich einladen, dass du heute diesen Moment nutzt, um zu Jesus zu sagen, Jesus, ich will dein Freund sein, ich will dir nachfolgen, ich will dir mein Leben geben. Wenn du inmitten deines größten Schmerzes mich siehst, dann will ich dir folgen, dann will ich mein Leben dir geben. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, aber du bist gedanklich dauernd noch woanders, dann will ich dich einladen, zu Jesus zu kommen und deine Sorgen und all das, was dich bewegt, bei Jesus abzugeben. Ich mache dir ein Versprechen. Im Hier und Jetzt zu leben, wird dein Leben reicher machen, als du es je erlebt hast. Sprechen ein Gebet und dann wird die Band noch mit uns ein Lied singen und du kannst diese Zeit nutzen, um das Gebet, das du hast, ganz persönlich werden zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Dass du uns ermutigst, im Hier und Jetzt zu leben. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Danke, dass du uns einlädst in eine Freundschaft mit dir. Du bist ein guter Vater, der uns das gibt, was wir brauchen, zu der Zeit, zu der wir es brauchen. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir nachfolgen. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen.